Hej och välkomna till Den kokta grodan, avsnitt 11. Vi sänder från Helsingfors. Det stämmer, nu är vi på din hemmaplan Gustav. Din ja. nya hemmaplan. Vad gör vi här egentligen? Ja, vi är och besöker dig. Ja, jag studerar ju här sedan januari, men det är bara temporärt så jag återvänder till Sverige en vacker dag. Men det har varit väldigt spännande. Helsingfors ser inte alls ut som jag trodde att det skulle se ut. Vad trodde du att det skulle vara? Jag trodde egentligen inte så mycket i den meningen att jag hade tydliga bilder, utan... Jag tänkte mer att ja, men Helsingfors det är ju österut och det är ju lite öst sådär. Man tänker sig att det kanske är lite slitet och lite deppigt. Mm. Men det är det ju inte alls när man kommer hit. Det är ju snarare väldigt vackert. Något som jag framförallt tänkte på, bortsett från att det var mycket färre invandrare och tiggare överallt, var att Stockholm är jäkligt skitigt faktiskt mm. jämfört med Helsingfors. Verkligen. Alltså det, det är ju en markant skillnad mellan städerna. Man kommer ju hit och... Det är en ganska grandios, monumental känsla i Helsingfors. Mm. Man går vid Senatstorget, sen går man ner till... Salutorget promenerar längst bort mot Brunnsparken. Alltså, allting är ju väldigt pampigt i Helsingfors. Det är kanske inte den bild som många svenskar har av Finland. Nej, alltså... Jag kommer ihåg när jag flyttade till Wien. Då fick jag förklarat för mig att ja, den här stan är egentligen för stor för det här landet. För det är ju en stad som har varit huvudstad för ett stort kejsardöme, va? Så det finns en massa palats och, och grejer. Och det är ju väldigt pampigt. Eh, och så... Och på, lite på samma sätt är det väl här, fast, fast det inte är för stort. Men man har inte bilden av att det ska vara pampigt i Finland. Man förknippar inte Finland med flärd och glamour eller sådana saker. Nej, precis. Men när vi satt och fikade tidigare idag på det här Café Strindberg. Café Strindberg, vad heter gatan? På norra Esplanaden. Norra Esplanaden, okej. Okay. Ja. Då, då var det ju verkligen nästan lite sådär. Jag ska inte säga Paris-känsla, men det kändes mm. väldigt internationellt. Verkligen. Alltså, det är det som är intressant med Helsingfors. För att man får en, en oväntat internationell känsla här eftersom staden är någon form av hopkok mellan svenskt, finskt och ryskt. Ja, mångkultur helt enkelt. Ja, men det är ju någon form av europeisk mångkultur i dess bästa former. Ja. Men det skulle ju såklart inte vänsterfolk tycka var mångkulturellt på riktigt, utan mångkultur för dem innebär ju, innebär ju bara att man tar något som inte är europeiskt. Ja. Så att jag måste säga att jag älskar Helsingfors. Det är en jäkla trevlig och vacker stad att bo i. Mm. Och framförallt skulle jag säga att det är inte bara det att det är väldigt vackert, utan du har en helt annan känsla här av trygghet. Alltså din lugn och tyst och väldigt, väldigt säker stad. Det går inte att jämföra med Stockholm. Och, och som du märkte, liksom, det finns ju inga områden här i City som är så här tunga, gråa, mörka som du har i Stockholm. Alltså med Sergels torg och sen går du upp liksom... Nej, det är ju så deppigt där. Hela Drottninggatan efter Kungsgatan är ju bara att glömma egentligen. Ja. Men något som jag verkligen slogs av var att... Vi promenerade ju längs med kajen eller längs med hamnen eller vad det heter. Och helt plötsligt så drog ju någon spelman igång sitt dragspel och trallade loss så att säga. Och det, det passade inte alls in för det är inte tjoigt och kimmigt i Helsingfors överhuvudtaget. Alltså plötsligt bröts det här naturliga lugnet och den här milda atmosfären med att någon var lite vulgär på något sätt. Alltså det, var, det var väldigt märkligt. Det kändes som att bara, oj, nu kom det något från Beirut ungefär. Mm. Eh, och, och så där Varandra är det ju jämt i Stockholm. Av... Alltså Stockholm är väldigt hetsigt om man går i City. Alltså oavsett om det är Hötorget, Kungsgatan, Stureplan, Norrmalmstorg, runt NK, Hamngatan. Här är det ju oerhört lugnt överallt. Till och med när vi förbi Stockmans varuhus 
Så det är väldigt lugnt hela tiden. Allting. Det var ju inte direkt finsk dragspelsvals han drog igång. Nej, nej det, kan man, det var inte någon parad. Nej, det var inte ens en fin överhuvudtaget. Nej. Men, men, men vi, vi stämmer det där. I Stockholm hade man kanske inte reagerat för att alltså, det är ju ett, ett jäkla liv hela tiden i Stockholm. Det är, det är kommers. Mycket intryck, precis. Men du har ju mycket mer genuin känsla i Helsingfors på, på andra sätt. Så att det är en stad som överhuvudtaget inte går att jämföra med Stockholm eller ens särskilt många andra städer heller tycker jag. Nej. Den är väldigt eh... det är ju bredare gator ofta också. Ja. Det ser man ju inte alls i Stockholm de här breda gatorna som väl är en del av det ryska arvet här från 1800-talet. Mm. Mm. så att var kul att du har kommit hit och eh, hittills varit eh, relativt nöjd med Nej, begeistrad. Ja. Jag är begeistrad. Vi får ta tillbaks Finland helt enkelt. <laughs> Politiskt inkorrekt. Ja, så är det va. Fast frågan är I liksom, tell it like it is. Vad ska vi göra med Finland? Jag tror de är vi, vi kan i alla fall bespara Finland att bli som Sverige. Ja, men jag träffade en kille en gång som hade en idé. Han ville ju ha den norska oljan. Han ville mm. att den ska vara svensk. Eh, och det vill väl alla svenskar som har något mellan öronen. Va? Men då sa han så här, ja, men om vi invaderar Norge, det är ju ett NATO-land. Då kommer vi förlora i kriget och då kanske de tar över Sverige. Ja. <laughs> då, då blir vi majoritet och kan så här börja lägga varv på oljan. Alltså, nu har vi ju inget försvar längre, men finnarna har ju ett jätteförsvar. Så vi kanske borde attackera Finland, låta dem spöa oss. Och så får de så att säga ta över. Och försöka styra upp Sverige. Ja, lite så. <laughs> alltså, tänk inte säga, de skulle ju säkert ta över Sverige på, på en vecka. Liksom, om det blir... <laughs> ja, om ens. Det är intressant att, att jämföra de två länderna, Sverige och Finland. Nu har vi varit ett och samma land tidigare då i 800 år och sen gick ju skilda vägar och så vidare men det man ändå märker tycker jag är att, att Finland inser ju idag att, att de är ett litet land, ett litet folk och det kan inte vi riktigt acceptera om oss själva i Sverige att, att vi, vi i Sverige vi är ju i, i verkligheten faktiskt ett väldigt litet land vi är ganska utsatta vi har inte särskilt stort inflytande i världen och så vidare men vi vill inte acceptera det i Sverige Nej, vi har ju en Enorm övertro på oss själva, vårt varumärke och vad vi kan åstadkomma. Ja. Vårt varumärke kanske är väldigt starkt i och för sig. Jag tror nog nästan alla människor i hela världen har en väldigt positiv bild av Sverige. Men, det, det tror jag. Och det är väl en bild som börjar naggas i kanten nu när ja, folk börjar... Ja, så är det ju. Alltså, Trump och många andra har ju tagit upp just att Sverige, där, där kan inte ens kvinnor gå säkra på gatan längre. Men, men, men traditionellt sett så förknippar man i Sverige med väldigt många bra saker. Mm. Så att Sverige är väl kanske ett lite mer känt varumärke än Finland, men vi har inte riktigt förstått att vi är ett litet land. Och därför leder det här till något ganska märkligt. Och det är att Sverige som ett större land än Finland lider av ett mindervärdeskomplex som Finland inte lider av på samma sätt. För att vi, vi framar oss alltid, vi jämför oss alltid med hela världen. Du nämnde ju i ett poddavsnitt att Sverige ser sig inte som en del av världen. Det finns bara Sverige och sen finns det resten av världen som det är synd om. Som mm. Sverige måste rädda ja, alltså Alla måste själva. ju bli svenskar. Alla måste ju få svenska värderingar och så vidare. Och ja, så vidare. vi ska sprida svenska värderingar i Mellanöstern. Vi ska sprida demokrati. Vi ska göra det här. Och om det mm. finns någon form av jämställdhetsproblem i, i Sydamerika då ska Sverige fixa det också. Om det är någon sjö som håller på att torka igen i Kina då är det klart att det, det är svenskt ansvar. Romernas problem i Rumänien, det ligger på Sveriges bord. Alltså vi har hela tiden den här känslan att Sverige måste ta ansvar för att hela världen blir mycket mer lik Sverige. Ja, framförallt är det så att vi har ju till och med förmågan att åka någon annanstans alltså till ett annat land eller en annan världsdel eller vad, man, vad du nu än vill och hitta ett problem som ingen där har mm. och förklara för dem varför de har ett problem och vad lösningen borde vara. Det kan till och med vara så att om någon annan har löst samma problem som vi har löst mm. på, men på ett annat sätt då vill vi ändå att de ska använda den svenska lösningen för vi tycker att den är bättre. Mm. Och, och det är det som jag tror att många stör sig på när det gäller Sverigevärlden, eller jag vet att det är det man stör sig på. Och det gäller ju även finnar då som tycker att Sverige lägger sig i deras 
saker ja. alldeles för mycket. Alltså, vi har ju åsikter, eller framförallt våra politiker, och har ju åsikter om allt vad gäller Finland. Och det är alldeles för konservativt och de är lite för hårdföra och, och det finns säkert lite mer rasism i Finland än i Sverige. Alltså, så här, du har hela tiden kommit pekpinnar från Sverige och, och varför skulle andra folk känna att ja, men tack Sverige för att ni upplyser oss om hur vi ska styra vårt land? Det där är jätteintressant. Alltså... Um... Jag kan ju fortfarande av någon anledning Jag tror det är för att Moderata ungdomsförbundet Fuskar med sina medlemssiffror Logga in på deras internnätverk mm. Och läsa hur debatten går I deras ungdomsförbund Och då hade ju de på någon sån här Young European People Parties Conference Alltså de, inom citationstecken Konservativa partiernas eh, Förening Genom hela Europa De hade sammanstrålat i Budapest och haft en konferens Och då hade de träffat Fidelitas Som är Fiders ungdomsförbund, det vill säga regeringspartiet i Ungern som har stramat upp invandringen extremt mycket och då hade de då alltså Moderata ungdomsförbundet de hade ju kritiserat det här jättehårt och så hade Fidelita sagt att ja, men vi gillar vår regering vi gillar vår regering och vi gillar vår regeringspolitik och då hade Moderaterna eller MUF då lämnat in någon form av protest <går> mot att Ungern bedriver den politik som Ungerna vill mm. och Sen hade Buff dragit slutsatsen att äh, vi kan inte ha något samarbete längre för att ni gör inte i Ungern som vi i Sverige vill att ni ska göra i Ungern. Och jag tänkte i mitt stilla sinne det är ju helt vansinnigt att ett ungdomsförbund i Sverige anser att god svensk utrikespolitik är att lägga sig i andra länders inrikespolitik. Och det, det, det är ju tecken på det här det, det storhetsvansinnet. Galet. Ja, det, det är ett storhetsvansinne och jag tror att det där är en kvarleva från stormaktstiden för att Sverige har ju varit en stormakt, en av Europas ledande stormakter under 1600-talet eller den ledande under 1600-talet och sen har ju vi då be- behövt tackla ett antal olika trauman sen vi torskade mot Ryssland, vi förlorade Finland, Östra Rikshalvan och då måste man hela tiden kompensera det här för att man jämför sig själv med vad man har varit mm. okej, okay, så vi var en stormakt, men det här måste vi ersätta med att bli en moralisk stormakt ja. som vi kan, kan bli en moralisk stormakt inte bara i Europa utan i hela världen och bli det land som sprider sina värderingar då, då har vi i alla fall återupprättat heden. Men det funkar ju inte så. För att varför skulle andra länder vilja importera svenska värderingar eller svensk kultur? Alltså det, det fungerar inte på det sättet. Och I Finland så, så kan jag tänka mig att det vore helt orimligt att bara nu ska vi sprida finska värderingar i Mellanöstern. Eller nu ska vi se till att satsa med finsk jämställdhet i, i Kina. Men i Sverige så, så hör man ju det där hela tiden. Ja, och... Så, så, så att, bara för att avsluta det där med att man inser att man är ett litet land, Finland. Alltså, livet har sin stilla gång här, sin stilla lunk. Men det är inget vi kan acceptera i Sverige. Och det leder till att Sverige hela tiden har ett mindervärdeskomplex för att man upplever att andra människor inte lyssnar på en. Men i Finland, det är klart att människor inte går runt och lyssnar på Finland heller, men man har ju inte försökt heller. Nej, det, folk här skulle ju vara förvånade om USA sa nu måste vi verkligen ta Ja, och man har väl egna tycker. problem att ta hand om. Ja. Det är väl inte så att finska politiker bara, ja, först ska vi rädda hela världen och sen kanske vi ägnar en tanke åt det finska folket. Ja. Men i Sverige så är det ju lite så här att Ja, men man kan inte säga att Sverige är viktigare än hela världen utan vi måste göra allt samtidigt. Så afghanska kvinnor är lika viktiga som svenska kvinnor. Och det där är ju väldigt märkligt att man inte ens kan säga att Sverige kommer först. Det kan man inte säga i Sverige. Nej. Men i Finland så är det nog ändå, ja, Finland kommer först och sen kan vi möjligen fokusera på att hjälpa andra sen. Men det är ju bara en, en bonus. Ja, alltså av någon anledning så är det ju så att alla svenska riksdagspartier, kanske till och med Sverigedemokraterna, jag vet inte, har ju någon idé om att Sveriges utrikespolitiska uppgift är att vara hela världens jämställdhetsombudsman. Mm. Alltså att peka ut missförhållanden överallt och hur, förklara hur man borde ändra på dem. Och så har man alltid det här trumfkortet att nu, nu bryter vi samarbetet mer. 
Varför i helvete, ursäkta franskan Skulle ungen bry sig om Om ett ungdomsförbund i Sverige Bryter samarbetet med ungen Alltså vad har vi för export till ungen Vi har väl nästan inga, <går> inget samarbete som det är Alltså så att man har ju en övertro på Vad det innebär att som svensk säga Sverige fördömer Eller Sverige tar mm. avstånd Det är ju ja, väldigt märkligt, märkligt Och jag kan bli väldigt upprörd För jag är ju verkligen patriot Men jag kan känna att ni skadar ju verkligen Sverige på allvar Alltså jag skulle inte alls vara förvånad Och inte ens kunna bli arg på andra länder om de sa att ni har varit så jävla stödiga nu, så himla länge så att nu får ni klara er själva mm. vi, vi är trötta på era pekpinnar och vi är trötta på era arrogans, ja. och nu har ni ett helvete i ert eget land, ta tag i det och det där är verkligen kontraproduktivt att, att komma till andra människor, oavsett om det är finnar eller något annat land i världen och säga att ni vet inte hur ni ska styra ert land men det vet vi, för det kommer såklart bara leda till att de avfärdar den som en idiot vilket man ju mycket riktigt är ja så att när Sverige hela tiden har haft synpunkter på, på Finlands invandringspolitik, vilket du brukar återkomma. Hallå Finland, varför har inte ni lika mycket invandring som vi har? Mm. Vad dåliga ni är. Ja, Fredrik Reinfeldt kom ju hit och moralisera. <laughs> och förklarade att mest... ja, nu har ni ökat i invandring lite, men jag är inte nöjd. Mm. Det ska upp. Ja, och han sa ju där bara att, att det är det bästa man kan göra. Att öppna upp för asylinvandring. Och han sa ju också att, för de har ju konstant ekonomisk kris här i Finland. Ja. Men hans lösning på det här var ju att, att öppna upp för fler bidragstagare från Mellanöstern och Afrika att de skulle komma hit. För han sa att det skulle kunna lösa deras ekonomiska problem. Ja, men framförallt så anser jag att det är väldigt märkligt att en före detta statsminister som är en invandringsfanatiker åker till ett land som har valt att undvika det här med massinvandring och tala om att ungefär, jag parafraserar så sa han ju Ja, nu får ni passa er, för jag har inget tövers för dem som är emot invandring, utan jag tycker att man ska ha invandring. Och jag är inte nöjd förrän ni ökar invandringen upp till ordentliga nivåer som ja, vi har haft tror, i Sverige under min tid. Jag tror de flesta fina tänkte detsamma fast som Fredrik Reinfeldt. Tack, men nej tack. Ja, nej, men det, det tyder ju också på det här fullkomliga storhetsvansinnet. Mm. Att vi i Sverige, vi har gjort allting rätt. Mm. Och alla andra har gjort allting fel. Men, men sen tror jag också att, att svenska kan inte acceptera att visst, Världen är en ganska tuff och mörk och hård plats och visst, det finns missförhållanden det finns en jäkla massa problem i varenda land i hela världen mm. och det är så det ser ut mm. och i Finland tror jag att man inser att ja, vi är ett litet land som jag sagt vi har inte kapacitet att lösa det här alltså det, det kan inte ligga på vårt bord sen medger vi visserligen att visst, Finland är ett mycket bättre land men, än de flesta länder, men i Sverige kan vi ju inte acceptera att vi har inte kapacitet att lösa det. Nej, men det där är jätteintressant för att man kan prata om hur många bedrövelser som helst som finns utomlands. Alltså man, man kan tala om att ja, läskunnigheten har gått ner med en promille i Finland och sagt, ja men det här är ett problem hur ska Sverige ta tag i det ungefär? Men samtidigt om man säger, ja det förekommer en massa våldtäkter nu i Sverige till följd av nämnd invandring då, då möts man av det här nu tycker jag inte du ska svartmåla mm. verkligheten. Alltså, så att det är verkligen det här att överallt utom i Sverige är en katastrof och Sverige är alltid urstarkt. Vi har alltid gjort allting rätt. Och den som kritiserar Sverige, den får bara höra svartmåla inte. Mm. Bra analys, för att i Sverige hör man ofta den här frasen sen har vi ju länder som inte har kommit lika långt som oss. Ja. Alltså hela tiden, vad ja. det gäller, om det gäller jämställdhetspolitik, om det gäller skola, om det gäller invandring, om det gäller kriminalpolitik, att de har inte kommit lika långt som oss i Finland, i Ryssland, mm. i Ungern. Fast, v- v- vem säger att Sverige är den som springer på rätt väg? Vem är som säger så här för att, för att vi har fackland? Men vi springer, vi springer ju ensamma medan alla andra springer åt ett håll. Så medan hela världen springer åt ett håll och vi åt andra hållet så är bara... Och, och, vi ligger ju lite före dem. Nej, vi springer åt fel håll. Jag har inte sett målet. <laughs> Sverige skulle i princip kunna säga... Ja. Finland har inte kommit lika långt som oss i psykisk ohälsa. Nej. För de har mycket mindre psykisk ohälsa och det tyder på att de ligger efter. Ja, alltså bara, det, det är så jäkla snurrigt. De har inte tiden. kommit lika långt som oss när det gäller att ta emot kriminella illegala invandrare. Nej. 
Nej, ungefär. Det är väl en av, av de insikter jag har om Finland som, som är verkligen stor skillnad. Och det, det kommer ju då ganska skrämmande att det ligger nästan genetiskt och svenskt att ha det här stormaktstänket. Sen måste jag ändå säga, en omedelbar observation man gör när man kommer hit till Finland det är ju att det är ju en enorm brist på kallade senare romer, ekonomiskt icke-aktiva migranter. Men det är i princip... Noll på den fronten De har inte kommit lika långt som oss Nej, men Det är verkligen påtagligt Man hör inte ja. ett enda så här Hej hej eller något sånt där överhuvudtaget Och det är knappt en enda skramlande bössa Man har sett, ja, några. Man har sett några stycken, de säger moj moj istället ja, Okej, okay. moj moj Nu har du lärt dig det också, jag har lärt mig det också men... Hur är din finska i övrigt? Knackig ja. Någonting kanske? Perkele skulle det vara ja. ja det är bra med lite mer finsk aggression. Perkele. Ja, perkele. perkele. Innan vi bryter för halvtid ska vi även passa på att säga att Finland är ett av de länder där vi är mest populära. Stämmer. Förutom Sverige då. Jag tittade i statistik och det visar sig att... Sverige är förmodligen ett av de länder där vi är minst populära också. <laughs> Precis. Men jag tittade på statistik och vi har flest lyssnare i Norge följt av USA och därefter Finland. Så de kommer på en smickrande tredje plats när det kommer till utlandslyssnare. Och jag skulle väl tro att det är många finlandssvenska lyssnare med tanke på att det inte bor så jättemånga svenskar i Finland som jag själv. Så att vi passar väl på att hälsa till våra finlandssvenska lyssnare och tacka dem för att de lyssnar på Sveriges bästa podcast. Den kokta grodan. Gejtet du sammakko. En gång till. Gejtet du sammakko. Lite högre. Gejtet du sammakko. Exakt. Och vad passar väl då bättre än att spela lite Arja Sajonman, en finländska som sjunger på svenska?
Ja, vi lyssnade på Högt över havet och eh, den kom faktiskt två i Melodifestivalen. Vet du vilket år? Nej, men det måste vara 80-talet. Mm, Visa. 87. Yes! Fan vad bra! Ja, grymt år. Ja. Det är en stark... <laughs> Ett fantastiskt år. En av Sveriges största olyckor, Gustav Kassel föddes det året. <laughs> Nej, men... men vi fick i alla fall Högt över havet. Ja, precis. Men alltså, jag tycker det är en stark låt känslomässigt. Och den, den, ja, den, är grym. den kombinerar lite det här svenska, nordiska, finländska svårmodet med någon form av optimism. Mm. Ja, jag tycker faktiskt. det är fantastiskt. Men visste du faktiskt att den låten vann inte Melodifestivalen? Nej, du nämnde just det. Sa jag det? <laughs> ja, du sa att den kom två. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag lever ju nuet, Erik. Jag, jag, jag förstår. Jag, du vet, jag, jag, är ju, jag är ju reaktionär. Jag har ingen aning om vad vi pratade om i första halvan. Vi, vi pratade väl om svensk skolpolitik, eller? <laughs> Nej, men vet du vilken låt som vann då? 87. Nej. Fyra bugg och en Coca-Cola. Ah. Ska vi höra några sekunder av den? Nej. Fyra bugg och en Coca-Cola. Det var Lotta Engberg som sjöng alltså. så, att, så att det var en bra konkurrens Men jag håller ju naturligtvis högt över havet lite högre Än Fyrbog och Coca-Cola mm. Men det är många av de stora klassikerna Har ju inte vunnit, det ska sägas Ja, vi, vi pratade om det i tidigare avsnitt Att eh, ibland är man lite förvånad När man vet när man får reda på att den inte vann mm. Mm. Eh, Så att eh, ja, Finland och Sverige det, det är verkligen ett hav mellan länderna Även politiskt Ja, man kan säga att det är lika stor skillnad på nationell nivå mellan Sverige och Finland som det är mellan norra delen av Stockholm och Södermalm. Det är bara det att det är mycket mer vatten som skiljer delarna åt. Alltså, eftersom det är två olika nationer och två olika folk och två olika språk. Eh, I rimligt stor utsträckning i alla fall. Många finnar kan ju lite, lite svenska men det identifierar sig inte med Sverige. Så det är klart att det sticker iväg åt olika håll. Mm. Även om vi har en lång gemensam historia. Precis. Och, och det är ganska komplext alltså, att ha märkt allting att, att analysera liksom vilken relation har man till Sverige och allting Men hur som helst, någonting som är väldigt konkret Och som man kan titta på Vad gäller skillnader eller eventuella likheter Det är just att titta på invandringen mm. Och invandringen säger ju ganska mycket alltså vilken, vilken inställning har man till att ha Okontrollerad invandring från tredje världen till sitt land Det säger ju ganska mycket om vilket tillstånd ett land är i ja. Och alltså, alltså Finland har ju valt En radikalt annorlunda linje än Sverige när det kommer till invandring. Och den har man ju haft i, i, i 40 års tid, eller ja, egentligen sen Hedenhös. Mm. Och, och det har ju verkligen gett enorma inverkningar på vilket samhälle vi har i Sverige och Finland. Alltså, alltså det är ju verkligen som natt och dag. Något som jag har tänkt på är att Finland har ju en väldigt hård eller hård, alltså de har en helt sund invandringspolitik men den skulle ju beskrivas i Sverige som på gränsen till nynazistisk säkert ja, ja, men visst. till skillnad <laughs> från men, ja, men, men alltså, skulle det vara olaglig i Sverige ja, och då ska man ju veta att finnarna har ju kämpat både mot kommunister och nazister och alla möjliga för att få sin frihet men jag, jag tycker det är intressant att till skillnad från Ungern eller andra länder som, som skärper sin invandringspolitik plötsligt så, så blir det aldrig de här rubrikerna kring Finland. Alltså man accepterar att Finland är en avstickare. Mm. Så man bara säger, ja men de är så. Det får vara så. Alltså Danmark hetsar man ju mot <laughs> hela tiden. Ja men danskarna är rasister. Ja. Så här, och de är vi arga på. Men Finland har ju haft mycket mindre invandring än vad Danmark har haft genom alla tider. Ja, och... och sen blir hela tiden så här, nu, nu, nu skärper Danmark sin invandringspolitik. Mm. Och, och det där har märkt att Alltså faktum är att invandring är ju inte en så jättestor fråga här i Finland. Alltså man pratar med människor så... Alla vet ju naturligtvis om att Sverige har haft väldigt stor invandring. Men det är ganska få som vet exakt vad det har lett till. För att man utgår såklart från sin egen situation här i Finland. Ja. Och, och det är inte så att finnar går runt och tänker... 
gud vilken tur att vi har så otroligt hård invandringspolitik jämfört med, med många andra länder. Nej. Utan det är bara självklart, det är inte så att de går till skolan och tänker vad tur att jag inte var i minoritet idag heller. Eller Nej. det är inte så att de går runt så här i, i, i någon finsk by och bara oh, vad tur att de inte har slagit upp två nya asylboenden här så att vi plötsligt blir minoritet i vår finska by. Nej. Eller bara, oj vilken tur att, att jag kunde gå ut på stan idag utan att behöva titta mig om bakom axeln hela tiden efter kriminella invandrare. Och, och jag, jag... Nej, men de tänker ju garanterat inte heller åh, vilken tur att vi har ett starkt försvar som bygger på allmän värnplikt. Tänk om vi inte skulle ha haft det. Utan det är ju helt Nej, självklart ja, det, för dem det, att man ska det, ha det. Det är självklart. Och liksom, de, de har ju andra problem i Finland som faktiskt kanske är större än de invandringsrelaterade problemen. Men i Sverige har vi ju inte det. Alltså, invandring är ju ett problem som, som är större än i stort sett alla andra problem tillsammans. Om man ja. får klumpa ihop dem. För, ja. att, för att invandring påverkar ju alla andra områden. Så att om man säger i Finland då att ja, Sverige, det är klart att jag, jag älskar mitt land det är klart att jag är stolt att vara svensk, men tyvärr kommer det gå till helvete med mitt land. Mm. Då säger ju alla liksom, but why? Mm. Och, och då får man, ja men vi kommer inte ha någon välfärdsstat kvar, om inte det här ordnar sig. Eh, och, och liksom hela samhället har förändrats i grunden av invandringen, men det enda de vet om är ju bara, ja vi visste att ni hade mycket invandring, men vi visste inte att det var så dåligt. För att det är klart att de inte läser i tidningen exakt om alla problem som vi har i Sverige, men däremot vet de om att vi har mycket invandring. Mm. Något som jag har tänkt på i Sverige som är en ofta förbisedd bieffekt av den stora invandringen är ju att man har skapat ett sätt för svenskar att bli ovänner med svenskar genom att diskutera en samhällsfråga. Alltså svenskar ställer svenskar mot varann beroende på vad man tycker i invandringsfrågan. Ja, och det finns ju inte alls på Nej, samma exakt. sätt här. Alltså, och det, det är också väldigt märkligt. Jag var i Polen eller... Jag har varit i flera länder där man känner att men det finns ingen fråga i samhällsdebatten som är så infekterad så att jag kan slå en kil genom familjer eller vänskapskretsar eller vad som helst bara genom att ta upp det här ämnet. För nu kommer alla plötsligt positionera sig och fördöma den andra sidan. Och det är ett ganska obehagligt symptom på var man befinner sig. Det du säger är att i Sverige är invandringspolitik viktigare än kärleken till sin egen familj. Ja, ofta. Ja, det kan det, ju det, vara så. Ja, alltså, det jag, kan ju bli väldigt stelt. Jag känner igen det där från hur många situationer som helst. Ja. Alltså vänner och liknande som har haft problem behövt se upp kontakten med, med syskon, med, med föräldrar ja. på grund av att de har förespråkat en restriktiv invandringspolitik medan föräldrarna har velat haft en liberal invandringspolitik. Ja. Och, och det finns ju liksom inte alls på samma sätt här i Finland. Däremot finns det ju såklart vissa tendenser till att man är lite pekom, men det är inte på samma sätt för att man utgår alltid från sin egen situation så om diskussionen i Finland är om ja, ska vi ta emot 3000 eller 4000 kanske, mm. men det är inte så att någon går runt och bara jag tycker att vi ska ha 180 000 asylsökande som i Sverige. Nej. <laughs> men jag tittar lite asylstatistik. Får jag bara lite... avsluta ja? mitt lilla resonemang med en krok och det är följande att i Sverige är det ju till och med så infekterat numera så att om folk ska berätta var de står i invandringsfrågan och då meddela att de förhåller sig något kritiskt då rustar sig ju alla mentalt liksom för någon form av strid. Att det här kommer innebära ett angrepp mot min person. Jag kommer få ta någon form av risk nu när jag så att säga outar mig i den här frågan som kritiker. För jag kommer att få varenda godhets- godhetsapostel emot mig. Så jag undviker det helst? Ja, så jag undviker det helst. Men här är ju mer so what? Ja. Alltså, det, spelar, det, det här är ju inte någonting som nödvändigtvis är kopplat till ett parti utan det är ju ganska många partier i Finland där, där man ändå försvarar en, en ganska hård syn på invandring. Mm. Nej, men alltså det är och det, det är ju typiskt svenskt det där om man tar sig tillbaka till det här stormaktstänket att säger man i Sverige 
ja, jag är nog för allmän värnplikt. Då ser folk så här bara, ja, så, så du vill inte hjälpa och, och till att bygga demokratier i tredje världen? Mm. Eller något sånt där. Alltså, allting blir så himla stort i Sverige som att alltså, du vill döda en massa människor istället. Bara, Nej, jag, ja, precis, bara, bara jag vill ha en, en kontrollerad invandringspolitik som till exempel Finland eller Danmark. Ja. Så du vill alltså att barn ska svälta ihjäl ja. framför sina föräldrar i ett flyktingläger i Syrien. Fy fan alltså. ja. Ja, men så kan det bli. Och om man då säger bara nej, för hade jag velat att barn skulle svälta ihjäl i ett flyktingläger i Syrien, då hade jag sagt jag vill att barn ska svälta ihjäl i ett flyktingläger ja, ska, i Syrien. Det, det handlar hela tiden om att misstänkliggöra men du menar inte det du säger. Du har en annan agenda ja. när du pratar om politisk korrekthet. Vad är det du egentligen vill? Ja. Jo, du drivs inte alls av omtanke till den svenska välfärdsstaten som du påstår, utan du drivs av ett hat mot andra människor. Nej, det gör jag inte. Bara för att jag försvarar min egen familj betyder inte att jag ser ner på andras familjer. I Sverige så hänvisar man ju ofta till Finland i invandringsdebatten och säger att ja, men Finland gör på ett annat sätt. Just det. Och vi använder det som våra argument såklart. Och jag tittade faktiskt lite statistik på Finland och just hur många asylsökande som kommer till landet och så vidare. Så man tittar just vilka som söker sig till, till Finland respektive Sverige så visar det att Sverige har ju åtta gånger så många asylsökande som Finland har. Mm. Till exempel från år 2000 fram till idag så har Sverige haft över 650 000 asylsökande. Det är, det är helt sjukt. Ja. Medan Finland har haft 82 000. Men Finland har ju legat på ett snitt på omkring 3 000 till 4 000 per år. Medan vi har legat på ett snitt 30-40 000. Och sen kröp vi ju sakta upp. 50 000, 80 000 och sen stack det väg till 162 000 förra året. Och då fick ju svenskarna en liten chock. Men, men grodan kokade ganska långsamt i Sverige till skillnad från i Finland där man låg på en ganska jämn nivå hela 2000-talet fram till förra året när det stack iväg med 10 gånger så mycket. Man fick ju 30 000. Ja. Och, och därför blev det mer en chock här i Finland att oj, vi hoppade ur vattnet. Mm. Men vi fick ju inte riktigt samma reaktion nej, så tidigt nej, nej, som nej, de visst. gjorde. Alltså... I, I Sverige var ju chocken bara, va? Kommer vi inte klara det? Ja. Ungefär, alltså, fin, då finns det tak för hur många man kan ta in? Precis, men, men Stefan Löfven stod ju och sa att det finns inget tak för hur många vi kan ta in. Nej. Men i Finland så är det mer, ja det är klart att det finns ett tak och vi får hjälpa dem efter bästa förmåga de väl som vi kan ta emot. Ja. Men, men alltså, kan vi... jag tycker det är väldigt viktigt att sätta saker i relation till någonting. Alltså, jag har sett någon siffra på att det ska komma 950 000 under de kommande fem åren till Sverige eller något sånt. Mm, ja, sjukt. Ja, men... Och då säger man att så här, ja men vadå, det bor ju 10 miljoner i Sverige. Eller, alltså, man, lögn förbannad lögn och statistik. Men om man sätter in en annan relation, det vill säga om man säger okej okay, om det kommer 950 000, det är ett Stockholm. Om man ska ta emot så många människor, då måste du bygga upp ett Stockholm. Då måste du ha ett Eriksson, ett SKF, ett Atlas Copco, du måste ha Wallenberg, du måste ha Stenbäcksfären, du måste ha Sjukhus, bostäder. Allt alltså allting, allting. Alltså du måste ju säga så här, okej okay, men det var det här innebär. Och då måste, på fem år, då måste vi ha det klart om fem år. Alla kommer inte dag Det är ju självklarhet. Ja, alltså, men det, det du säger, det är ju kontroversiellt. Ja exakt, det är helt kontroversiellt. Men alltså, det är ju bara att sätta sig in i det. Okej okay, men de här människorna måste ju bo, äta, sova, jobba, ha semester, allt möjligt. Alltså... Du kan ju glömma grönområden Du kan ju glömma att alla ska kunna ha ett eget sommarställe mm. i skärgården det, det är liksom det, alltså, Stormaktstänket igen vet du Hela tiden, hela mm. tiden. Sen läste jag en rätt intressant artikel häromdagen Att de som får avslag på sina asylansökan här i Finland Så fort de får avslag Så rapporterar naturligtvis Migrationsverket här till polisen Polisen lokaliserar var de asylsökande befinner sig Och sen så chartar man ett plan till Till exempel Bagdad Och skickar hem 200 iraker innan de ens har lärt sig ordet För att överklaga på finska Mm men i Sverige så är det hela tiden att tänka att men du kanske vill vara kvar och överklaga det här beslutet. Då kan du lämna in de här blanketterna så kan du stanna i Sverige två år till. 
medan vi utreder om du egentligen inte har asylskäl. Ja, det är sjukt. Dessutom får man ju gratis sjukvård i Sverige oavsett om man är här legalt eller illegalt. Och barnen har rätt till skolgång. Allt, allt sånt. Alltså, men, men finnarna fattar väl att... Ja, eller... Någonstans tar pengarna slut. Och, och Finland är tydligen det land i Europa som är snabbast på att verkställa avvisningar. Så att det är ganska sunt. Ja. Detta om detta. Ja, från en komparativ studie och jämförelse mellan Sverige och vårt nordiska grannland Finland till... Att rikta blicken mycket längre västerut istället. Närmare bestämt Norge. USA. <laughs> ja, vi ska gå något längre än så. Eh, vi, ska, vi ska titta på USA. För att det var ju så att Donald Trump vann Indiana. Primärvalet i Indiana. Över Ted Cruz. Och Ted Cruz valde att dra sig ur. Och eh, nu vet ju alla och förstår alla att Donald Trump kommer att vara republikanernas kandidat. Det är lika självklart nu som att Hillary Clinton kommer att representera demokraterna. Och det blir väldigt intressant. Det här var ju någonting som var fullständigt omöjligt att ens föreställa sig. Och på Aftonbladet är de ju inte så glada därför att de har ju haft fel hela tiden. Men deras diagnos är ju att det är fel på det amerikanska folket. De tycker att det vore sjukt om Donald Trump blev president där. Men de tycker att det är jättesunt att Stefan Löfven är president i Sverige. <laughs> Statsminister menar Precis som du säger... Det var fullkomligt omöjligt för dem att föreställa sig. Men om de Exakt. bara hade frågat dig eller mig ja. så hade ju vi kunnat sagt det här. Ja. Men vi hade ju ett avsnitt om Trump. Precis. Och vad ska vi dra för slutsats av det? Vi satt väl egentligen och sa att Donald Trump kommer vinna. Ja. Och Ted Cruz kommer inte ha en chans. Nej, men så, så var det då. Då var det ju fler kvar än bara Ted Cruz. Då var ju Jeb Bush fortfarande kvar, tror jag. Och Marco massa Rubio och ja, hela, hela ligan. Men det, det Trump har gjort är ju helt enastående. Alltså han har ju brutit sönder hela etablissemanget inom det republikanska partiet och kommer ju krossa förmodligen även det demokratiska etablissemanget med Clinton i spetsen mm. under uh, the general election, som det heter. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad ja, det är av sjukt. det han har lyckats med. Mot alla odds... Ja, själv hade han sagt You know, just so you understand, the odds are always with me I don't do anything against the odds I'm with the odds, I am the odds Men alltså, det är ju verkligen så Han gick ut och bara körde Och han har, han har ju aldrig brytt sig om vad någon har sagt Han har ju vänt på hela medielogiken För honom själv, han har gjort sig osårbar I princip du, Vi borde ju typ skicka ett handskrivet brev till, Ett handskrivet brev till, till Donald Trump och säga att det finns en person i Sverige Som har lovat att äta upp sin Texas hatt ja. Om Donald Trump blir republikanernas Presidentkandidat ja. Roland Poirier Martinsson Självutnämnd konservativ expert ja. Varken konservativ eller expert skulle man kunna säga med facit i hand Självutnämnd är han dock Ja det är, det är naturligtvis men, men jag såg nu att han hade tydligen Tagit tillbaka sitt löfte att äta upp sin hatt Så jag lovar att äta upp min hatt om Donald Trump blir presidentkandidat men om han väl blir det så tar jag tillbaka mitt löfte. Ja. Vad fan är det för logik? Ja, nej, men, han är ju lika trovärdig som svenska politiker till mans. Alltså, inte alls skulle man kunna säga. Och det, det roliga är ju att han nu garanterat har en fullständigt felaktig förklaring till varför det har blivit som det har blivit. Alltså, hans förklaring kommer ju aldrig vara att Trump är överlägset bäst på det han gör och därför vinner han och har slagit ut de 16 andra kandidaterna utan hans förklaring kommer ju vara något i stil med att ja, men det är den här oron inom befolkningen och bla 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 men den bla, fanns bla. väl redan när du drog din dåliga analys ja dels det men det är också så här och det är ju det som är en politikers uppgift att mm. förstå vad som funkar, få igenom sitt budskap och vinna väljarnas förtroende han är kort sagt skicklig och du Roland är oskicklig. Ja. Därför att du behöver inte göra något annat än att förstå vad som höll på att hända. Och du förstod det inte. Du missförstod det. Och då undrar man, på vilket sätt ska du ändra dina analyser i fortsättningen? Alltså vad var det du själv hade fel någonstans? 
Vad var det du underskattade? Vad Nej, var han hade inte fel, men däremot gjorde folk ett fel ja, som inte gjorde, gjorde exakt ja. som han trodde. Folket var inte rationella enligt honom. Folket visste kort sagt inte vad som var bäst för dem. Men det här blir spännande. Ja, det blir spännande. väldigt spännande. Men... I november smäller det. Det smäller ordentligt får man säga. Men jag vill bara dra en sista usväng här innan jag släpper bollen till dig. Och det är att jag tycker det är så intressant när folk som kritiserar honom här kritiserar honom med argument som att jag menar, Donald Trump förstår ju inget om ekonomi. Donald Trump kan ju ingenting om frihandel. Donald Trump kan ju ingenting om hur man sköter ett land eller styr en stor nation. Och då tänker jag så här... Jag stör, vill ha en bira? Absolut, det vill jag ha. Um, jo, det jag skulle säga var... Eftersom vi närmar oss slutet så tycker jag att du hade gjort det förtjänt av detta. Ja, tack. Det är första gången du tycker att jag har gjort något bra och låter lyssnarna få reda på det. Men... Så gör vi det man mest gör i Finland, nämligen sitter och Nu måste jag få prata färdigt. Mm... Jo, de har alltid argument så här. Det är någon som har gått en två timmars kurs om frihandel på Timbro typ. De säger bara, Donald Trump, han vet ju inte att man ska ha ett utbyte av varor och tjänster mellan nationer. För jag har läst att if goods don't cross borders, soldiers will. Och man bara, jävla idiot. Vad är det som... Det ut alla öl över kuffskyddet. Men det sjuka är ju att man undrar ju verkligen, vad tror du att du kan? Du har ju läst en saga som någon har skrivit på Timbro ungefär. Och så tror du att du kan mer än någon som har tjänat ihop över 10 miljarder dollar och anställt tiotusentals människor. Alltså, vem kan mest om ekonomi? Jag kanske inte kan allt, men jag vet att man inte kan bygga en mur. Ja. Jo, det har Kinesiska gjorts... muren. Det har gjorts... Pyramiderna. Hundra gånger genom världen. Ja, verkligen. Alltså, det, det, det är så löjligt. Det är så tafatt. Men, men folk tror ju att de är experter. När jag jobbade på riksdagen så var det en riksdagsledamot. Jag ska inte nämna hans namn för det vore pinsamt. Men han berättade för mig att ja, jag håller mig väldigt uppdaterad. Jag läser ju ledan i både Aftonbladet och Expressen varje dag. Och jag var inte så morsk på den tiden så jag tänkte inte mer på det. Utan jag försökte bara fokusera på att du göra bara, mitt jobb. Wow. Nej, jag, jag har ju också läst Nej, det som du. Nej, men Jag försökte göra mitt jobb. Jag misslyckades givetvis. Men så nämnde jag det här för min farsa i förbifarten. Och han... Han har ju glasögon då, så han tog av sig glasögonen, tittade på mig och så sa han Och lyckas han med att läsa de här krönikorna varje dag? <laughs> och då förstod jag att den här killen har sagt, det är helt efterblivet Varenda människa kan ju läsa två krönikor innan man går till jobbet Men han ser det som sitt jobb, alltså han gör det på arbetssidan bara Nu har jag läst vad John Gio har skrivit, nu vet jag hur det ligger till så han lyfter alltså 60 000 i månaden för att läsa två krönikor om dagen. Ja. Det är förmodligen mer än de flesta riksdagsledamöter gör i alla fall. Ja, verkligen. De, de håller sig nog till en. Uh, ja, ja är mycket märkligt. Så att, det man kan säga är att lita aldrig på svensk media och lita aldrig på svenska politiker om ni vill förstå något som händer i ett annat land. De har i regel fel och det är för att de medvetet och omedvetet styrs av sina sympatier och av den agenda. Som de har blivit hjärntvättade in i. Det var väl en ganska bra sammanfattning av egentligen hela avsnittet. Ja, det skulle man nog kunna säga. Mm. Jag ska citera dig och säga att folk kan ju bara förstå saker utifrån sin egen konceptualiseringsförmåga. Och med det menar jag i det här fallet att det är klart att finnarna inte tycker att invandringen är ett stort problem. De har inte så stor invandring. Och de tänker ju säkert att ja, om Sverige har en stor invandring, då är det säkert bra för Sverige. Ni har väl inte det om det inte är bra för er? Det måste väl funka? Mm. Tyvärr har vi det här, fast det är inte väldigt funkar. dåligt för oss. Ja. Men invandringen är ju inte ett stort problem för politikerna. För politikerna bor ju aldrig i de områden de själva omhuldar. Så... Aldrig. Så därför kan politikerna gå runt och tänka att invandring är inte är ett stort problem i Sverige. Däremot finns det utmaningar. Mm. För att de vet inte om vad de själva inför. Nej, men de smyger in invandring överallt. Alltså då... Och då är det ju enkelt för Fredrik Reinfeldt 
Man säger att, ju inte att invandringen inte funkar, man säger ju att skolan blir sämre. Ja. Och då, är, då är det enkelt för Fredrik Reinfeldt att åka till, till Finland och säga det där med invandring, det är en riktigt hipp idé. Ja. Tack för den här gången. Tack. We stole the show.